0: que la
1: gente
2: de Peñarol me quería como me quiere,
1: no
0: me hubiera ido ni.
3: Marina, por está ¡No! 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 volcánica,
1: Thais se termina, eh, se manda arriba Thais en centro Tarío ¡Oh! Llegas Pablo, listo para dar el zarpazo, Peñarol da vuelta al partido, acaricia el título, prepara la vuelta, gana 2 a 1 y se queda con el título de campeón uruguayo, Darío Siva, a dos minutos del final, marca el segundo.
3: Vengo, ché, vengo, ché, vengo ché, tiene el tercero, está, gol, 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 gol. Gol. ¡Gol! aprovechó un error imperdonable de Ricardo canal se resbaló a poco en Petro del área y Pablo Benguechea el hombre más importante de los últimos años del fútbol uruguayo le responde con un gol al más importante del clausura nacional Fabián O'Neill O'Neill marca un gol que acercaba a Nacional y Benguechea con su gol en la hora del partido responde para que no queden dudas esta noche ya es amarilla y negra, esta noche es carbonera, esta noche es el Peñarol, Benguechea, sella esta noche aurinegra de cabo a rabo.
1: Benguechea por la pelota, la tiene Martín Rodríguez, corre Pacheco, quiso devolver el rebote, le quedó a Pacheco, uy, bueno, Pacheco... Vengo Echea hizo un pase magnífico para Martín Rodríguez, Martín Rodríguez para Pacheco, pelota entreverada, otra vez Martín Rodríguez para Pacheco y ahí está Pacheco con un tiro fenomenal, espectacular de Pacheco para resolver el partido y poner la cosa 1 a 0 a favor de Peñarol, una llegada de los tres hombres de punta de Peñarol, el toque primero de Vengo Echea, eh, para Martín Rodríguez, ahí todo entreverado y después Martín Rodríguez para Pacheco que así resuelve antes que llegue el cruce Babel. Peñarol está ganando y está un paso del teta de campeonato Pereira El Pato Benguechea, le pega Benguechea pero le pega espectacularmente arriba a un ángulo, un golazo de Bengoechea, el Morena de la década del 90, distinto a Fernando naturalmente, pero con una influencia similar a la de Fernando durante la década del 70, a Bengoechea ahora en la década del 90. ¡Qué golazo de Bengoechea! Espectacular para que Pegarle esté dos goles arriba de defensor en el global y esté dos goles arriba para ir festejando, soñando con el quinquenio. ...un golazo de
4: Pablo Javier Benguetera. Muy buenas tardes, bienvenidos a Padre y Decano Radio en esta fecha histórica para el fútbol uruguayo y sobre todo para el club atlético Peñarol el último quinquenio de oro de los dos que tiene el decano eh, un día como hoy de 1997 Peñarol vencía a Defensor Sporting 3 a 0 en la segunda final la primera había sido 1 a 0 gol de Serafín García y en aquella segunda con goles de Pablo Bengoeche, Antonio Pacheco y Marcelo de Souza el equipo que dirigía eh, Gregorio Pérez, que presidía el contador Damiani, que capitaneaba Pablo Bengochea, logró eh, el quinquenio que para eh, nosotros, los que tenemos más de, de 30, eh, nos marcó y también marcó a nuestros rivales que hasta ahora no pueden ver una mano extendida con los cinco dedos, no pueden saludar, saludan con el, con el puñito, porque todavía duele ese cinco, esa foto de... De Adinolfi con Pablo Bengochea. Bueno, el saludo para todos los jugadores que pasaron eh, por el Quinquenio: el Tony Pacheco, el Serafín García, el Pato, eh, el Canario Olveira, de, de, Flores de los Santos, eh, Tais, todos. Todos los jugadores. Bueno, Dorta, que hacía el gol ahí. Eh, el Chueco eh, Perdomo, también Fosati, que estuvo en aquella época. Eh, y bueno, y a toda la hinchada de Peñarol. el recuerdo para ese segundo. Quinquenio, me acompaña otra vez el señor Federico Laino. Martín Paliza nos pone al aire, eh, más así de complicado de, de salud y bueno, espera recuperarse para, para el lunes. Esta vez mandó un video y todo mostrándome cómo, cómo estaba. Eh, yo creo que se caía al fondo y está en una playa. Me parece que se fue de vacaciones sin, sin decirme no me mates. Dijo, claro. confío, ya llegaron los mensajes y, en, y varios hablan de masa y están en contra de... De su, de su falta aquí en, eh, en, el, en el estudio. Pero bueno, saludo a Fede. ¿Cómo andás, Fede?
5: Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Un saludo a, a, a Bruno, que se está, según él, recuperando. Y, y a toda la, la audiencia de padre y decano. Y bueno, en un día, como decías vos, Wilson, eh, importantísimo, histórico, un día como hoy, en 1997, conseguía el Club Atlético Peñarol el segundo quinqueño de oro, un, un quinqueño que evidentemente no es para nada fácil de conseguir. De hecho, en más de 100 años de fútbol hubo solo tres. Eh, como siempre, nosotros tenemos más. Y, y bueno, es eh, hermoso acordarse uno que, que ya está entrado en años y lo vivió en plena adolescencia. Ahora escuchando los goles al principio, eh, me teletransportaban a la cancha. Eh, estábamos ahí en cada gol, eh, estábamos ahí... En todos los momentos, la noche de la segunda final del 97, una noche con una tímida lluvia, presagiaba lo que ya iba a ser el festejo, porque la verdad que como había sucedido todos los acontecimientos en ese año 1997, que parecía casi imposible y una vez más Peñarol confirmó que para, para él no hay imposibles, lo único imposible para Peñarol es fugarse, después en cuanto a logros y hazañas no conoce de imposibles, entonces se repuso, pasaron lo que fueron aquellos clásicos de las épicas remontadas, el épico 4-3 contra Cerro, y llegamos a las finales contra un defensor que tenía un equipazo, porque hay que decirlo, y le ganamos eh, primero 1-0 con un gol cruzado en el vértice del área grande entre Olímpica y Colombia de Serafín Fabricio García, un golazo, un golazo, un golazo. Y esa, esa primer final ya dio la sensación, Wilson vos que estabas también, sí, ya está a la segunda final fuimos como el partido de festejo, era como ir antes de, de ser campeones sabiendo que éramos campeones porque había una convicción porque fue algo que sí parecido a este año, era un peñarol contra todos porque la prensa estaba en contra de Peñarol. Obviamente eh, un diario conocido de la capital puso quinqué en algún momento y después lo tuvo que cambiar y poner que Quinqueño. ¿Te acordás, Wilson, sí, de señor. esa época? Entonces eh, nada más que festejar el saludo, el respeto y la admiración a todos los jugadores y el cuerpo técnico que pasaron por Peñarol en, en ese Quinqueño Y bueno, también preparándonos para lo que va a ser el domingo el partido contra River en el Saroldi, en el Parque Federico marzaroldi con entradas agotadas, un partido que va a ser harto difícil, ya que es una cancha que a Peñarol lo complica, y bastante, Wilson.
4: Sí, es así, es más, tenemos eh, saldo negativo con, con River en el en el Saroldi por dos partidos, así que eh, va a ser importante para, para Peñarol que, que se logre... Eh, el triunfo más con todo lo que se está hablando, ¿no? Peñarol está haciendo las gestiones para que se dé la lógica y se ponga el partido con cerro largo eh, el, el lunes y no el viernes que, que viene. O sea, no este próximo lunes el otro y, y, y que no sea este Para que viernes. prime el
5: sentido común y la cordura, cosa que evidentemente no sucede y obviamente los, los clubes buscan sus propios intereses primero, un cerro largo que está negado a trazar el partido, que se olvidó. Peñarol que cuando... ofrece pagarle sí.
4: lo, lo extra que tenga que pagar por quedarse acá en Montevideo. Los eh, dos, tres días más. Exacto.
5: Le ofrece. Cerro largo igualmente. Quiere jugar bienes porque es lógico, porque también está definiendo el campeonato. Hoy lo hablamos de mañana en el programa del País de Peñarol, el kiosco temporanero que tenemos con, con mi amigo Wilson Méndez. Que eh, todas estas cosas y estas actitudes de los clubes, Peñarol las debe guardar en sus retinas. Que no hay que ser rencoroso, pero Wilson hay que ser recordoso, como Exacto. dijiste vos hoy. Entonces, en algún momento, la vida da vueltas y lo van a necesitar. Yo creo que eh, es una de las máximas injusticias a nivel local, que eh, siendo el único equipo que aporta jugadores a la selección, no se le contemple eh, el viaje y no se le contemple la, la salud física de sus eh, players para... Eh, jugar la recta final de Capelar.
4: Así es, y ya van llegando mensajes al 2014 con la palabra eh, PID. Eh, acá uno que lo mandaron antes de arrancara el programa dice Wilson, me imagino que si el Conejo Negro no vino en toda la semana, hoy que viernes ni va a aparecer. El mensaje termina en 832 y tenés razón, hoy no apareció el señor eh, Maza Carboneras tardes, acá el firme esperando que empiece el programa para saber las noticias del más grande. Felicitaciones por el programa. Abrazo, Gabriel de Lezica. Un abrazo para Micoterráneo, la República Separatista e Independiente de Lesica Saludos, Wilson. Y a Rodrigo Vagoneta Maza. Hacen lo que quieren con nosotros en la off y nuestros dirigentes, ¿dónde están? Siempre pintados, dice el mensaje, termina en 797. Bueno, están trabajando eh, en, este, en este cambio y vamos a ver si tenemos alguna novedad. En un rato vamos a hablar con uno de, de estos eh, dirigentes para ver si, si hay algún alguna alguna novedad en cuanto en cuanto a esta a esta situación de, del cambio de, de, de partido que a Peñarol le podría venir eh, bastante bien. El saludo a Cristian que está escuchando y me pide el gol de, de Lima, el cuarto en el partido uh, con Cerro. Hermoso. De, de qué aquel, golazo ese, Qué golazo. Otro qué, golazo. Qué importante. Eh, ese gol eh, y ese partido que, que tuvo de todo, ¿no? El golazo de Pacheco, de Luis Romero, ese 3-3 de de lemos sobre el final, parecía que se iba todo. Se, un empate, Japeñarol. Peñarol tenía
5: que ganar ocho partidos consecutivos.
4: Sin quinquenio nos quedamos Y, y apareció ese zurdazo, un pase del Pepe Cancela. Exacto. No, de Pacheco, de Cancela a Pacheco. Pacheco. Y Pacheco a, a de Lima, que la clavó en el ángulo de zurdo. Un, un golazo de del floridense Juan Carlos... La mucama de la muca entra y hace eh, el cuarto, así que eh, espectacular. Eh, buenos días, Wilson, por fin llega el gran día, el impresentable de Bruno, se, se materializó, no, todavía, todavía no, hacerlo laburar es más difícil que remar en dulce de leche, dice Daniel de Salinas, le mandamos un saludo a Daniel, pero estamos con uno de los hombres importantes de aquella Época de, de Peñarol, un amigo de la casa, eh, el humilde Nicolás Rotundo. ¿Cómo andas, Nico?
6: ¿Cómo está Wilson? ¿Cómo están todo, toda la gente ahí?
4: Muy bien, muy bien acá. Como siempre, eh, recordando buenas épocas de, de Peñarol, más allá de tocar los temas, los temas actuales. Pero, pero bueno, siempre, siempre es bueno reconocer eh, las lindas, las lindas épocas y también a los jugadores que, que hicieron grande a Peñarol. Vos sos uno. Uno de ellos me imagino que ahorita van a llegar los saludos de, de, de amigos y también de, de los hinchas por, por esta fecha tan importante que parece que fue ayer pero pero bueno fue hace un tiempo, un tiempo largo y, y cada vez que, cada vez que van pasando los años uno lo, lo, lo respeta más ese logro que ustedes tuvieran,
6: sí bueno primero que nada sí un montón de amigos, un montón de hinchas Peñarol siempre que están recordando, este, la verdad que fue algo, algo muy lindo y y bueno, y parece mentira, como vos decís, que, que fue hace ya 24 años y, y bueno, parece que hubiera
4: sido ayer, ¿no? Claro. Éramos, éramos tan jóvenes. <risa> y bueno, eh, no, era, te tocó arrancar eh, en aquel plantel de, del 93, aquella conmebol, que ustedes estaban ahí, eh, y después sí tomando, tomando minutos todos los... Todos los, todos los años cada vez más, pero además eh, cuando empezaban a, a llegar las expulsiones o jugadores que no podían estar, eh, aparecía el joven Nico Rotundo en la, en la foto del campeón, porque te tocó jugar muchas de esas muchas finales.
6: Sí, sí, este, sí muchas veces sí, este, muchas veces llegamos a la definición y estaba alternando y, y me tocaba justamente entrar en, en el partido decisivo y bueno, por suerte tuvimos la, la suerte de haber ganado ahí, de, de haber logrado eso que en el momento no no nos dábamos cuenta tanto de lo que habíamos logrado, sí sabíamos que con el tiempo nos iba a pasar esto que estamos viviendo hoy, ¿no? de, de, de haber disfrutado y que, que es algo histórico e increíble, que se, se dio solamente dos veces nosotros, ¿no?
4: Sí, se dio, se dio pocas veces y, y, y bueno, por suerte eh, y por suerte por la capacidad de ustedes eh, pudieron estar. Eh, Nico, cuando, cuando uno ve para atrás... Eh, por lo menos yo, como era un niño pero iba, iba al estadio a los partidos me, me, me pareció a mí que, que el 96 fue un año donde se pudo haber caído todo porque bueno, hubo un técnico nuevo como Fossati se arrancó bien, pero después de clausura eh, hubo muchos rumores, pasaron eh, muchas cosas y además ustedes perdieron unos cuantos jugadores este, ¿fue ese el año más difícil o, o vos elegís otro? No, creo que sí, que fue bueno, en realidad ese y, y después del
6: Quiqueño, a medida claro. que, iba pasando, que iba pasando los años se iba complicando más porque cada vez como que luchaba contra contra más, contra más gente, contra más todo lo que era el entorno del fútbol, era cada vez se hacía más difícil, todos nos querían bajar y, y bueno, eh, se iba complicando eh, año a año. ¿no? Eh, por suerte este, salió todo bien, en 96 sí estuvo embromado con, con Jorge, pero logramos ganarlo, y bueno, en 97 llegando a a lo que se dio, que teníamos que ganar determinada cantidad de partidos que, que parecía imposible y, y bueno, se hizo, ¿no?
5: Nico, Fede, ¿cómo te va?
6: ¿Cómo estás, Fede? ¿Todo bien? Bien, vos.
5: Eh, hablando de, de que el entorno se estaba complicando, que cada vez se ponía más cuesta arriba, el año 97, para, para toda la parcialidad, y creo que para ustedes también fue un, fue un año evidentemente especial, porque fue un verdadero... Peñarol contra todos, eh, fue la, la, lo querían bajar los otros cuadros, la prensa. Había que ganar, como, como tú dijiste bien, ocho partidos consecutivos. Te pregunto porque, lo hablábamos hoy con Wilson, cuando obviamente se le se gana el, el clásico de clausura, se le gana Cerro, que fue un partido eh, harto, difícil y, y complicado. Sí, 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 con gol, de, de, Lima. Con gol de, de Lima. Cuando terminan de ganar la, la semifinal contra Nacional en condiciones casi exactas al clásico de clausura. Eh, ya se hoy años después ya se vieron campeones ahí o, o decían pa el defensor está difícil ¿O, o ahí dijeron este es el momento que a nosotros no nos gana nadie
6: yo creo que esa mentalidad la tuvimos siempre uh -huh. la tuvimos siempre eh, a medida que pasaban los partidos cada vez creíamos más en nosotros pero pero sí que sabíamos y, 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 y éramos conscientes de que, de que era una situación muy complicada lo teníamos muy claro Uh -huh. este, no era no era fácil no era fácil ganar todos esos partidos como te digo, era contra todo y, y bueno eh, eh, lo que sí, internamente creo que el grupo estaba muy fuerte estaba muy unido y, y bueno, y, y, y nos teníamos mucha fe en, en nosotros mismos, ¿no? en el trabajo que se había hecho en, en, la, en la fuerza que estábamos agarrando de, de como te digo no solo de, 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 de lo de adentro, sino de las cosas extras que estábamos viendo de afuera, que creo que era como que no estaban eh, no estaban tocando la cola y y, y, y nosotros eso nos, nos ponía más más guerrero no
4: claro Nico eh, eh, lo, lo que lo que salía en la, en la prensa en, en los diarios sobre todo cuando después de la derrota con Defensor en el clausura algunos pusieron eh, que que quinque, eh, o chau Quinqueño, eso eso al, al jugador le toca la, la, la fibra lo, lo molesta o, o no le da bola
6: no, eh, a ver, a nosotros nos tocó para para el lado bueno. Claro. Para el lado bueno, porque, como te digo, éramos un buen grupo eh, y, y cuando pusieron eso, dije, ah, sí, eh, entendés, era, era algo que, ah, ¿no quieren? Bueno, dos platos. <risa> dos platos. como cuando soy chico, ¿viste? Y, y la verdad, la verdad que fue algo que no, nos incentivó y, y, bueno, sabiendo, como te digo, que era cada partido era una final, era una guerra y, y así lo tomábamos, ¿no?
4: Nico, eh, hoy son tiempos son tiempos diferentes, Peñarol eh, no está peleando por un quinquenio, sino por, por retomar el, el título. Eh, vos conocés a, a muchos de los, sobre todo a los chiquilines, que has estado siempre cerca de, de, de juveniles, que yo te he visto dándole consejos. Cuando hizo el gol Valentín en el, en el Parque Central, me acuerdo de verte en las juveniles hablando con él, eh, dándole esos consejos que se dan de, de jugador o de ex jugador a, a un chiquilín que, que arranca. ¿Notás algo parecido a este saliendo la distancia no con este Peñarol con la época de ustedes digo por por todo lo que le está pasando con, con los arbitrajes y que se habla poco de lo que ha sufrido Peñarol eh, con algunos con algunos jueces
6: y sí en parte sí pero a ver eh, eso siempre va a pasar Peñarol es un club grande y, y siempre todo lo demás lo van a querer bajar es una realidad este lo que, lo que sí que veo, ¿no? Lo que sí que veo y que, y que lo veo para bien es, es el montón de, de jugadores, como tú decías, jugadores jóvenes que, que le han dado la oportunidad, que han respondido y, y para mí que yo nací en el club, que me crié en el club y, 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 y viví todas esas cosas, me, me, la verdad me, me causa gran emoción de, de ver a todos esos pibes que están luchando por su sueño y que le están dando, dando las oportunidades, ¿no? Este, eh, a veces hay que mirar, creo que más para adentro, y, y bueno, sí, obviamente a veces precisa de gente de afuera, gente experiente, pero pero creo que yo siempre lo, lo pensé así, de que la gente del club este, es especial, tiene un club, ya sabe lo que es, todo, lo que es Peñarol, y, y bueno, esas cosas hay que aprovecharlas, por suerte se están volviendo a dar. ¿no?
4: Nico, eh, muchas gracias por estar con nosotros, no te queremos robar eh, más tiempo, eh, sabemos que, que hay que lograr en todo el día, y, y bueno solamente saludarte por, y agradecerte a vos y a todos tus compañeros eh, sí, cuerpo técnico por, por, por este por esto que para nosotros fue un poco más grande que yo pero bueno para nosotros nos marcó la, la vida pero
5: veía veía la melena de nico tipo simba atacando con <risa> la cebra y era ya sabías que algo bueno iba a no pasar nico
6: <risa> que claro que claro no la verdad que yo también quiero agradecer bueno a ustedes por, siempre por estar acordándose y y a todos los compañeros, ¿no? Mandan un abrazo grande, pero hay mucha gente que se acuerda solo de lo, lo del último año, sí. pero fíjate que ahí pasaron cinco planteles, este, sí, jugadores que tuvieron que de repente tuvieron pocos minutos en los primeros años y, sí. y capaz que la gente no se acuerda mucho, pero, pero creo que todos hicieron parte de eso, ¿no?
4: Muy bien, gracias Nico y, y bueno, nos estaremos eh, viendo en las canchas.
6: Un abrazo. Bueno, una, un abrazo muy grande para todos.
4: Pasó el Nico Rotundo, un símbolo de la lucha dentro de la cancha, un símbolo de lo que es... De la humildad, eh, el sacrificio. Peñarol, exactamente, de poca marquesina y, sí. y, y mucha vitrina. Mucha vitrina. Eh, que son Exacto. dos cosas parecidas eh, eh, pero diferentes. Pero diferente. eh, y es lo que tenía eh, el humilde eh, Rotundo, sí, gran señor. tipo, eh, que, que bueno, que lo, lo vi hasta trabajar en el cuerpo técnico de... de Jorge Goncalves cuando eh, estuvo en 2013. cuando Hablamos con el Tito acá en Padre Cano hace un tiempito eh, de, esa, de esa época que se llevó eh, con un pelearón que había perdido prácticamente el campeonato y apuntando al clásico para evitar el campeonato de nacional. Y bueno, se logró. El Nico trabajaba en ese cuerpo técnico. Me acuerdo de verlo quedarse con los juveniles a, a trabajar, a hacer ejercicios específicos. Eh, y, y a transmitir el ADN Y pelearón, a transmitir el ADN Peñarón, Porque él,
5: como lo dijo él hoy en la nota, eh, un tipo criado, nacido en el club... Que, que lo acompañó justo también esa buena época pero que subieron unos cuantos juntos y que terminaron siendo referentes y, y la verdad ser referente de, de Peñarol habiendo nacido en Peñarol tiene un plus
4: tiene un plus y no era habitual
5: no y no era habitual y, y
4: el Nico Rotundo terminó eh, siendo capitán algunos 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 años eh, acá llegan mensajes al 2014 y la palabra PID eh, se los vio a Massa rumbo a Punta del Este con la banda del Parche, dicen acá. Eh, y bueno, otras palabras, no, no, no. Massa, eh, seguro debe estar por acá, espero. Dice el mensaje que termina en 797. Eh, Wilson, me gustaría ser como Bruno Massa, ir a trabajar cuando tenga ganas. Dice el mensaje que termina en 549. Buen viernes, muchachos. ¿Qué fecha la de hoy? Con 12 años estaba en la Colombia festejando. Ese quinquenio, lo mejor de mi infancia respecto a la celeste que se puede llevar hoy. Eh, en el, al C, ese saludo dice el tonga de la COPE. Lo mismo que los partidos de fútbol local, puedes ir con, con, con lo mismo. El termo del mate lo podés eh, llevar. Y bueno, te, el, el resto, la mayoría de las cosas, te hay que comprar. Eh, bueno, en, lo, el negocio, en el negocio. El negocio, el negocio que también hay que... Hay que respetarlo. Acá otro mensaje dice, bueno, buenas muchachos, me acuerdo del año 93 cuando nadie de la prensa fue a cubrir a Peñarol en el 7 a 0 a River, es verdad. Eh,
5: los taludes. Yo en el 7 a 0 a River, yo estaba en el talud Colombia y se arriba un cartel de Coca-Cola. Es verdad que en la prensa no fue nadie.
4: Todos los periodistas fueron a cubrir al escolta que era defensor sí. eh, y, y tuvimos problemas con la prensa, sí, lo recuerdo, fue en la derrota con Wanderers, creo que eh, un problemita hay alguno que se... Se pasó de la raya con el querido Quique Januzzi, pero bueno, el círculo aprovechó ahí para no informar de Peñarol. Exacto. A Peñarol, lo que las cosas que tuvo que bancar el Peñarol de, del 93 y el Peñarol respondió con 30.000 personas en las tribunas Exacto. y con 7 goles a, a River, a que River. Es nuestro rival de, del fin de semana. Así que, que bueno... Eh, ojalá que, que se pueda repetir, no sé si es un pero ganando, ganando el fin de semana. Medio se y va. Ya estamos. Cuando una nota con el Tony, aguante la familia de Rivera, dice el mensaje, termina en 294. Bueno, le vamos a hacer una nota al Tony cuando, cuando lo podamos agarrar, porque el hombre trabaja sí, sí. Como, como la mayoría sí. de, de nosotros, menos masa, obviamente. Tuve la gloria de haber visto el quinquenio, de haber visto el 66, tantas glorias, que otros miran de afuera, dice el mensaje, termina en 308. Mídolo, dice Indio Torito, mensaje eh, que va llegando, dice esto por el Nico Rotundo. Wilson, ¿quién era el jugador que se escondía a fumar en el baño? Una vez Gregorio lo encontró y le dijo que siguiera fumando por cabo, dice Álvaro. Eh, no me acuerdo de quién era ese jugador. Y, y bueno, a mí sin permiso esa cosa tampoco me gusta decirla mucho porque bueno, uno ve cosas cuando va a, a cubrir entrenamiento y esas cosas que claro. se entera, pero bueno, hay cosas que quedan en la, en la interna, salvo que sea eh, muy grave. Wilson, se sabe algo de los juveniles que van a subir la próxima temporada, Oscar Cruz, Mati Ferreira, que hoy hizo un gol en el empate de la cuarta división que sigue primero eh, en Peñarol, vamos nosotros contra Cerro Largo, le hacemos eh, eh, bueno, le hacemos el saludo para el mensaje que termina <risa> eh, hablando en, de desarrollar. en 7:56. Bueno, sí, hay una lista de juvenil que pueden subir. Ajá. Que después del campeonato vamos, vamos a hablar eh, de ella. Pero vamos a la pausa, Martín. Y después seguimos más padre y decano radio. Porque tenemos que también hablar de la actualidad del plantel de Peñarre.
2: Las Ogue Hermanos. Somos expertos en el tema. 2-600-0965 o visitanos en lasoguermanos.com.uy
7: 93 33 77 18
8: En mangueras, caños y acoples, Hidrator es diferente. Siempre la solución perfecta para su problema específico. Hidrator, el especialista en mangueras y suministros industriales.
7: Hidrator.com totalimport.com.uy Trece cero ocho quince
4: Seguimos en Padre y Decano Radio, qué grande el Nico Rotundo, los jugadores del club siempre van a tener un plus, porque lo sienten como un hincha más, después lo de masa es defraudable, jaja, dice eh, que tienen que di diagnosticar una fisura, bueno, no quiero decir dónde le diagnostican la fisura a Massa por eh, criticar a la Riera, dice el mensaje, termina en 838, ese quinquenio... Lo viví con mi padre, eh, mi mejor amigo que hoy no lo tengo, dice Sergio de la Blanquea, y sí, eso eh, también Cosa pasa, ¿no? marcan, eh, marcan a, obviamente a mí me pasó lo mismo con, mm. con, con mi viejo, eh, y a todos, ¿no? A vos con tu hermano, y bueno, todos tenemos Recuerdo, bueno, hice plantel con el propio eh, Fabián Perea, ¿no? Que, que lo perdimos en durante el campeonato y fue uno de los que empujó desde algún lugar para que se lograra el quinquenio. Pero estamos con el delegado de Peñarol, el doctor eh, Gonzalo. Eh, moratorio, ¿cómo andás Gonzalo?
0: Gracias Wilson, Saludo para vos Federico y al resto de la audiencia.
4: Muchas Hola. gracias, muchas gracias Donza. Bueno, eh, días ajetreados para, para ustedes los, los dirigentes Sobre todo por cómo se apretó el calendario Por to, todas las cosas que, que hay Copa Sudamericana, Copa Libertadores Eliminatoria la, Eliminatoria, Femenino, etcétera eh, Bueno, Onza ¿en qué está lo del Peñarol y, y Cerro Largo? ¿Qué, qué se puede eh, conocer de esa situación? ¿Va a quedar el viernes? ¿Hay chance de que se cambie?
0: Sí, como bien dijiste, Wilson, obviamente la, la, el calendario está complejo, está complicado, este, con los torneos internacionales que, que tenemos el, el orgullo de recibir en, en Uruguay, este, con el partido ahora de las eliminatorias que esta noche eh, juega eh, el, el clásico, el tradicional clásico Uruguay-Argentina, es nuestro campeón del siglo con la presencia de, de los dos jugadores de de este, en el Messi, así que realmente estamos muy movidos por esa situación, pero no dejamos de, de preocuparnos y ocuparnos de la situación eh, local y doméstica del, del día a día. Tenemos varias cosas en la vuelta y una de ellas es esto que está mencionando, que es el tema del calendario. Eh, claramente, nosotros eh, cuando nos fijaron el día de ayer el, el partido para, para el, otro, el otro viernes antes de con el Campeón del Siglo, él, el otro viernes está bien, eh, no fue lo que más nos agradó. Eh, desde el punto de vista eh, de fecha, sabemos que ese fin de semana es muy difícil jugar, porque está la, la final de la Copa Sudamericana y la final de la Copa Libertadores Femenina, lo que el Ministerio del Interior exhorta a que no haya partidos de, de alto nivel este, y, y, y la menos cantidad posible, por lo que evidentemente un partido como Peña del Largo, que va a mover un montón de gente jugando eh, etapas decisivas del, par, del, del campeonato, uh -huh. es un complejo y evidentemente el Ministerio del Interior no lo lleva. Entonces, Pensamos que quizás nos podría haber tocado el lunes en vez del viernes, eh, sobre todo desde el punto de vista de un criterio de deportividad, de sentido común y de buena fe. Consideramos que los jugadores de, de la selección, que somos el único eh, club que, que ha aportado en esta ocasión y, y, ni uno ni dos ni tres, sino cuatro jugadores, que tienen obviamente la fe y la posibilidad de, de, de poder jugar en La Paz con el desgaste que llega a jugar en la altura y llegarían en la madrugada del día miércoles teniendo este, tan solo 48 horas y, y monedas para jugar el partido ante Cerro Largo, un partido que es crucial para nosotros eh, por, por la etapa que estamos del, del campeonato y obviamente la, la posición en que estamos defendiendo y que evidentemente eh, es atacada por Cerro Largo en el buen sentido. Eh, quisimos llegar a un acuerdo con Cerro Largo, ya que se encuentra en Montevideo desde el día lunes porque tiene partido este, en la semana, y bueno, no, no fue posible, eh, no fue posible alcanzar un acuerdo, por lo que presentamos una nota solicitando que se mantengan los criterios que se vienen manteniendo y que la deportividad ante todo, la buena fe, eh, y como te comenté, el sentido común, eh, hace que tenga la potestad reglamentaria la mesa ejecutiva para obviamente modificar el, y fijar los partidos en día y horario que, que a eso le parezca. Por tanto, precisamos y evaluamos la reconsideración de ese partido que se ha fijado el día lunes, teniendo por tanto todos los jugadores de Peñarol a la orden y con mayor descanso de los que vienen de la selección.
4: Perfecto, perfecto Gonzalo, como, como debe ser. Creo que es bastante lógico, obviamente vos sos de Peñarol, nosotros somos de Peñarol y todos buscamos eh, lo mejor para, para nuestro club. Eh, eso está descontado, pero también... Eh, hay un tema eh, que si uno mira para el pasado y por y, eh, el costumbrismo que tiene el fútbol uruguayo, yo creo que deberían tener eh, todas, todos los países, o todas todas las ligas, eh, a, lo, a los clubes que aportan jugadores se los debería contemplar en estas situaciones. O sea, lo que está pidiendo Peñarol no es nada eh, de, descabellado, ¿no? El Cerro Largo no entiende eso. Digo sobre todo porque hoy me hacían acuerdo, Gonzalo, que ustedes en la, en la temporada pasada, los dirigentes de Peñarol, sí. se portaron bien con Cerro Largo y le, le cambiaron la localidad, ¿te acordás? Para que... Cerro Largo creo que no perdieron una recaudación, si mal no recuerdo. Era... Sí,
0: sí, sí, a ver, desde el criterio lógico está claro la cosa, está claro la, la posición de que, de que es la AUF la que lo tiene que defender, es este, esta mesa ejecutiva la que tiene que respaldar el accionar del único equipo que, que tiene jugadores en la selección uruguaya, que es lo más es, es lo más importante que hay y donde estamos jugando obviamente en las eliminatorias un, 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 unos partidos sumamente trascendentes donde corre el riesgo la clasificación para la mundial de Qatar, y evidentemente, siendo que no pedimos postergación en sus momentos, sabiendo ¿no? que era difícil por el Consejo de Liga y demás, no quisimos alterar el orden de calendario, jugamos un partido importantísimo en Saroldi el Sanol del próximo domingo sí los cuatro jugadores de la selección. ¿Ah? Este, bueno, pero por lo menos queremos que a partir del, del, del partido siguiente se respete ese criterio de deportividad, se proteja a los clubes que, que cuidan y que fomentan a la, a la Selección Nacional, y de esa forma evidentemente es que entendemos que debe postergarse el, 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 el partido con Sarro Largo para el lunes, porque es lógico, independientemente, que están parados reglamentariamente. Eh, respecto a lo que vos mencionás, Sarro Largo también obviamente está haciendo su, su partido, eh, podrá estar en contra o no, pero este, obviamente este, a, a nivel de respeto y, y de buena disposición con el presidente de Sarro Largo y demás, está pero son los jugadores y el cuerpo técnico los que nos han mencionado que no quieren cambiar, y obviamente el presidente tiene que, que ampararse. De la misma forma que nuestro gerencia deportiva y cuerpo técnico nos sugirió la posibilidad de que pueda ser el lunes este, como una mejor elección y opción, y la estamos trabajando, bueno, obviamente tiene que proteger sus derechos, este, independientemente de que no estemos de acuerdo, tiene que proteger sus derechos este, y, y su legítimo reclamo de su, de su gente de Melo y Cerro Largo y de, y de sus jugadores y cuerpo técnico.
5: Gonzalo, eh, te hago una consulta porque eh, si bien obviamente lo, lo que tú lo acabas de decir muy claramente, lo que prima o debería primar es eh, la selección uruguaya, lo más importante, y por tanto todo aquel que aporta a la selección uruguaya debería ser protegido en el buen sentido. Eh, también se están jugando instancias, me parece a mí, que aplica esta esta situación, pues se están jugando instancias decisivas de un campeonato local, el cual ya viene medio mal arreado para Peñarol en el sentido de las de las condiciones extra futbolísticas. Por lo tanto, más allá de todo lo lógico y, y de que sabemos que ustedes están haciendo un muy buen laburo para que se pueda cambiar el partido. Eh, vos que estás ahí en el, en, el, en el ambiente, metido, en el uno que conoce las sensaciones, si me lo tuvieras que catalogar como, como si fuera un partido de fútbol... Eh, ¿Viene bien perfilado o, o viene siendo un trámite complicado?
0: Bueno, obviamente lo estamos trabajando ya desde el día de ayer al eh, mediodía día. Eh, eh, hay, hay, hay cuestiones que prefiero resguardarme y no comentarlas. Eh, uh -huh. Seguramente en el día de hoy vamos a tener alguna novedad. Eh, evidentemente eh, solicitamos la reconsideración, presentamos todas nuestras defensas y nuestros argumentos. Los mismos son tratados y nos... nos eh, Expresaron que nos van a dar una devolución de la, de, de, de la misma, eh, y bueno, tenemos la mayor creencia y convicción de que, de que eso va a ocurrir este, en virtud de todo lo, lo expresado. Después, obviamente, eh, de, de las posibilidades y demás, bueno, dependerá un poco también de, 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 esa, de esa mesa de esa mesa y esa, de la interpretación política que puedan este, entender por esto, lo que nosotros creemos que, evidentemente, el criterio de deportividad y de, y de buena fe, sobre todo, además del sentido común, creo que hacen que no debería haber dos cuestiones al respecto. Sobre todo porque nosotros ayer hicimos una solicitud a, a la Conmebol a efectos de que eh, no se opusiera o, 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 o no o, o colaborara a efectos de que podamos tener disponible el lunes el cambio del siglo. Hay que recordar que a partir del martes de la, de la noche eh, se pasa a, a tener un arriendo, o un alquilar de parte de Flamengo en la preparación este, de la semana previa a la final de la Libertadores donde miércoles, jueves, viernes y hasta el sábado de mañana va, va a tener este, el uso exclusivo eh, Flamengo, por lo que la cancha obviamente tiene que estar en condiciones, que va a estar porque está, está preciosa y va a ser doblemente protegida y donde la Comebol, sabiendo de todo lo que estamos haciendo, nos autorizó la, como excepción a que el lunes se pueda jugar. Una cuestión que antes no lo no lo había expresado así y que, bueno, este, luego de unas, este, una llamadas y una gestión que hicimos, nos autorizó la conmemoria inclusive a que el lunes se pueda jugar el partido si es que la mesa ejecutiva se la dispone, y eso se lo hicimos saber a la mesa ejecutiva a última hora de ayer, luego de que fueron este, frustradas las, las, las conversaciones y las negociaciones con, con Cerro Largo. Inclusive le propusimos al presidente de Cerro Largo pagarle la noche de hoteles adicionales, porque él se quiere ir el viernes según lo que me había expresado, entonces le dijimos que le pagábamos de viernes a, a lunes, el hotel, al efecto de que no sea un gasto adicional, porque está toda la semana este, en, en Montevideo esperando, esperando ese partido, y bueno, evidentemente no se trató de un tema económico, sino como me lo comentó él, sinceramente, y, y, y entendible, que es un tema deportivo, y este, bueno, desde ese punto de vista, entonces le aclaramos que lo íbamos a, a atacar donde corresponde, y lo íbamos a defender, porque obviamente es una solicitud expresa del cuerpo técnico y la agencia deportiva
4: perfecto Gonzalo el partido con Progreso puede tener algún cambio o va a ser el jueves que viene
0: eh, no en principio, en principio va a ser el jueves este, en principio va a ser el jueves hay que ver bien eh, están bastante complejos la mesa las últimas dos fechas exactas no sabe todavía cuándo se van a jugar claro. eh, están las elecciones del PS está la, la final de la Libertadores eh, y bueno tienen que negociar con el Ministerio del Interior qué días se autorizan jugar y de esa forma a ver cómo se pueden este, plasmar esas dos fechas que quedan en, en, a la brevedad, y este, sabiendo que estamos muy apretados, y después están las eventuales finales, que, que en caso de ocurrir obviamente estirarían eh, hasta mediados de diciembre la situación. Eh, veremos eh, paso a paso, obviamente ya estamos pensando también en el tema de progreso, pero, pero vamos a, a solucionar este tema a cerro largo y después... Eh, evaluar esa situación la que quedan dos semanas todo
4: En principio el paladino, ¿no? Eh, se va a tener que jugar de tarde entonces.
0: Sí. Bueno, sí, en principio el paladino, este, hay que ver un poco qué va a pasar con el tema del aforo. Eh, si este que le confirma a los a los, a los a los se confirma que los torneos internacionales aumenta el aforo. Eh, nosotros tenemos una postura que es acompañada por la, por la, la asesoría jurídica la o respecto al aforo, que tiene que ser superior a las 5.000 personas sentadas para recibir a los grandes y que está eh, inclusive en esta etapa de pandemia, el mismo está vigente desde el momento en que este, ya hay un 75% de, de habilitados y si se si va a aumentar aún más. Eh, bueno, es una, es una interpretación que la mesa decidió postergar ese esa, esa análisis para, para la semana que viene, así que oportunamente analizaremos un poco ahí es eh, para recordarles en el 2018, cuando jugamos en el Paladino, los dos grandes, este, Progreso tuvo que poner una tribuna móvil sí. este, para llegar al aforo correspondiente. Así que bueno, está, está también esa posibilidad que si lo hace es, es, es tan valedero y legítimo como jugar en cualquier otro escenario habilitado porque superaría los 5.000 personas sentadas. Esa es nuestra interpretación, que si lo hacen no hay ningún tipo de problema y está habilitado. De lo contrario, en nuestra interpretación es que el Paladino no está habilitado pero es eh, una opinión nomás, es la mesa ejecutiva la que tiene que resolver esto y, y eventualmente progreso a ver si también fija el paladino porque tampoco lo
4: tenemos seguro. Perfecto, gracias Gonzalo por estar eh, con nosotros, y bueno, esperemos que sus gestiones lleguen a, a, a buen puerto. Esperemos tener
0: éxito y bueno, eh, siempre tratando de buscar lo mejor.
4: Un saludo a todos. Un abrazo. El doctor Gonzalo Moratorio vamos a la pausa Martín y después último bloque de Padre Caro Radio
2: las o hermanos somos expertos en el tema 2600 0965 o visitanos en las
4: Seguimos en Padre y Decano Radio. Muchachos, cuando hay elecciones en la AUF, así se va. o sacamos al nefasto de Nacho Alonso. Gracias, dice el mensaje que termina en 623. Eh, no, falta todavía para, para las elecciones, pero hay que ver. Capaz que eh, mejora la, la asociación y, y no tenemos ningún tipo de problema. Todo eso, todo eso hay que verlo, hay tiempo ver, to difícil. todavía. Eh, está bravo, pero bueno, creemos que... Eh, Nacho Alonso puede todavía mejorar Tiempo tiene eh, Wilson, el otro kiosco, en dónde está Gracias, dice Daniel de Salinas El País de Peñarol sí. está en YouTube Pones El País de Peñarol y ahí estamos con Marcos Lacasa Y el señor Federico Laino De lunes a viernes a las 8 de la mañana De 8 a 9 para arrancar el día
5: Para todos los que dudaban que el señor Wilson Méndez No madrugaba o seguía de largo Mentira, su nombre que, que cambió ya su impronta Por ahora Por ahora, Por
4: ahora la, la cambiamos Buen día, mi finado papá. Eh, Pololo nos hizo eh, a sus siete hijos de Peñarol y yo soy el mayor. Tengo 60, vi jugar a mi ídolo Morena y también vi a Rotundo, entre otros, dice el mensaje, termina en 7:15, saludo para él. Se suspende esta fecha, ¿en qué quedó el conflicto de los árbitros? Dice el J. No, por ahora se, se juega J, así que prepárate para el domingo, soy Rosy de la Costa de Oro gracias por pasar mis mensajes escribo y me emociono arriba Peñarol, saludo para Rosy eh, también saludo para el mensaje para otra vez para otro mensaje que mandó eh, Rosy, también para el viejo Álvaro, el Tano Turumelo eh, eh, mi colega Lima la vieja escuela. Eh, Elisma, la vieja, escuela. la vieja grande, escuela déjame de mandar un saludo sí. Wilson
5: que nos está escuchando un colega eh, el señor Ademar Tuxo, que es eh, chofer, ladrón, como yo, digamos ladrón del volante este y que en este momento está escuchando el programa, también muy emocionado porque vivió Quinqueño con su familia eh, bueno, etcétera, etcétera y, y está tirado a la sombra con el asiento reclinado y el aire acondicionado prendido, escuchando el programa
4: También para la escribana Antonella que, que hoy subía una foto de cómo festejó ¿Qué mujer? El, el campeonato del 97 para Rose que, eh, de la Peña Punta Carreta que también está eh, al firme nosotros nos vamos, ya lo dejamos con sí, sí hombre de fútbol, el equipo de Gabriel Regueira.
5: Una ah, última cosita, perdón. Dígame. Eh, el equipo que se perfila para el domingo.
4: Sí, eh, gracias por avisarnos. Por hablamos favor. un poco de, del equipo. En principio va a estar Neto Golpi, eh, el mono Maximiliano Pereira, Garica Helmacher, Carlos Rodríguez y Juan Manuel Ramos. En la mitad de la cancha eh, Agustín Canovio, Jesús Trindade, la vuelta de Walter Gargano e Ignacio La Quintana y arriba Pablo Cepelini y eh, Rubén Bentancur, ese es el probable de Peñarol, les decía lo dejo con nombres de fútbol después fútbol a de Peñarol con Enrique Ananía y un servidor gracias Fede por haber venido estos días por favor. a darnos una mano como Franco, como Agustín al nefasto de masa que, que se recupere el cerebro no lo puede recuperar pero bueno, por lo menos que recupere eh, el físico, Martín Panizza nos puso al aire chau así
2: hicimos padre y decano radio pero la pasión no termina. Seguimos vibrando a lo Peñarol en PadreYDecano.com
8: Deportes es 10-10